0: はい、キネマートクラブ第17回収録始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願い,いします、はい。このキネマートクラブという番組は、一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい、それで今喋っているのが、伊藤沙莉さん出演作で印象的な作品が、全裸監督の頭脳少年と言います。よろしくお願い,いします
1: 。よろしくお願い,いします。はいえー、伊藤沙莉さん出演の作品で印象的な作品は、えー、ドラマ版マの方のこの世界の片隅にああランタンです、お願いします
2: 。伊藤沙莉さん出演作品、印象的なのは、うん、幕が上がるです、すごい声だなと思って印象に残りました。おああサネですすすおお願いします、はい、お願いし
0: ますお願いししままはいえー、なんでね、伊藤彩さんの話をしているかというと、えー、今回は去年11月に公開され、今月ネットフリックスなどで配信が始まった伊藤沙さん主演の、えー、タイトル拒絶について語っていこうと思います。はい、はい、じゃあまずあらすじを聞きます。映画 .com からです、えー。雑居ビルにあるデリヘイの事務所で、かびな化粧と香水のにおいをさせながら喋る女たち。デリヘル嬢たちの世話係をする加納はさまざまな文句を突きつけてくる彼女たちへの対応に右往左往しているやがて店で一番人気のマヒルが仕事を終えて戻ってくる何があっても楽しそうに笑う彼女がいると部屋の空気は一変するある日モデルのような体型の若い女が入店したことをきっかけに店内での人間関係やそれぞれの人生背景が崩れ始めるというお話になっていますそれで監督が山田哉中さんという方でレコード会社のプロモーターを経て2010年に劇団ロジックを旗揚げ2013年初演の舞台タイトル「拒絶を自らのメガホンで映画化したということになっていますそれでキャストが主演が加納役の伊藤沙莉さん子役時代から活躍されていて2005年女王の教室出演以降活動の場を広げ近年では多くの作品に出演し、幕が上がるや寝ても覚めてもなど話題作にも出演されています。それでマヒル役が常,常松由里さんということで、この方も子役の頃から活躍されている方で、最近だとスパイの妻に女中役で出演されてましたね。あと、あ子役が、えー、あのヒミアノールでね、可愛い,い彼女役だった、さつかわあいみさんですね。うん、で、デリヘルの店長、山下役が、えー、あのテレビ番組の,あのフリースタイルダンジョンで、あのラスボスっていうこと形で出演されてた、あのラッパーのハンニャさんですね。今作、群像劇なんで、他にもたくさんあの重要な出演者がいるんですけど、ちょっとキリがないんで、割愛させていただきます。はいでじゃあね、早速、感想から立っていこうかと思うんですが、今回もあの、サハルさんからありがたいことに感想の DM いただいたので、それを先に、はい、先に読んでから、読ませていただいてから、僕らの感想言っていこうかと思います。はい、えっと、えー、タイトル、拒絶の感想を募集されていたので、DM させていただきます。ちなみに、劇場ではなく、ネットフリックスで感謝しました。個人的には、えー、鑑賞中は目も耳も胸も痛くなる映画で、演者もみんな良くて、えー、特に犯人演じるデリヘル店長のクズ野郎っぽさが最高でした。私は恥ずかしながら本作の舞台になっている派遣型風俗店を利用することがあり、以前デリヘル城に本作にあるような女の子と店長、スタッフができていることってあるのと冗談半分で聞いたことがあるのですが、誰に聞いてもほぼ 100% ない、絶対嫌だ、もし向こうから求められたら飛ぶ、と、の答えだったので、あのシーンはほぼフィクションと思いました。え、あと私が本作を見て一番胸が痛くなったのは、中盤で登場する弥生を見たシーンです。え、非常に見た目が、あのああ、すいません、ここからちょっと伏せ字になってる部分があるんですけど、えー、あの、<笑>別にあれ、さらさん、伏せ字にしなくても大丈夫ですよ。え、普通に書いてもらってね。えー、非常に見た目が、〇〇で、多分これブスですね。ブスで、なおかつ、えー、言動や性格を見るに、軽度の〇〇を、多分これ発達障害かな。あ、ゃあ知的,知的障害かな。知的障害かな。知的障害を抱えていると思われる、えー、本人は短くも客からすれば地雷城と言われる彼女を見て、えー、とても失礼で、えー、不適切な表現でありますが、めちゃくちゃ気の毒に見えてしまい、映像が見られなくなりました。私は弥生のような女王と会ったことはないものの女王から聞いた話だと、えー、付属点あるあるで、えー、たまに弥生のような様子のおかしい女王はいるとのことそして彼女に対して、えー、劇中では主人公を含め誰一人優しくないので見ていてめちゃくちゃつらかったです不満点というかもったいないと思ったところを挙げると、えー、デリヘル・クレイジー・バニーを利用する客側の視点も欲しかった印象です冒頭の加納、えー、が接客するシーンで、デリヘルの客イコールこんな感じと簡単に済ませてるみたいで、物足りない。えー、でも、デリヘルの客って大体は気持ち悪いですからね、かっこ自分も含めて。という、えー、内容でした。はいえー、じゃあ、あの人お二人はこの感想に対して何かありますかそうですあ
1: のデリヘル城と,、えーとはい、店長ができることはないというか、まあフィクションだろうという話でしたけど。うんあの僕、大学入ってすぐ、あのうん、塾上キャバクラの防衛のアルバイトを始めたんですけ
0: ど、<笑>貴重な経験ですね。<笑>そ,う
1: その時はあは、店長じゃないんですけど、うん、従業員が僕含め3人いて、店長ともう一人いた方の従業員が、お店の人とできて飛んでったってことが
0: え、り人して飛ぶんでいや
1: えっとねそのーもう一人のボーイの人だけがいなくなりました
0: 。ははは
1: はは残残っっっっててててたんんでですすすすねととと思いいいいいます、ね、ね中にあるるある
2: 、まあ、デイヘのデリヘヘルのの方知ららなけけどど僕友達人ぐ大学時代やってたってあこれ見てちょっと誇,張誇張してるというかなんか、こんなもんだろうなって思って作ったのは、ちょっと透けて見える感じは、気になりましたね
0: 映像作品として、まあ、娯楽性というかを求めたところが見えたということそうっす、あと、般若の演技はやっぱり良かったっす
2: ね、最低な感じが
0: 。はいえー、僕はね、あの,、まあ、あのさんもあの弥生の一番いた子、見て辛かったって言われてたんですけど、僕も彼女見ててちょっと辛くてね、なんか、まあ、僕も同じくなんか知的障害抱えってるのかなって思って、少し話ずれますけど、あの2014年にね、幻陶写新書から出たねあの、最貧困女子っていう本があるんですけど。はいそれによるとねあの、やっぱセックスワーカーにはね、知的障害を抱えた人が多く働いてるらしくてね、取材されてた本なんですけど、で、なんか特にこのハードなプレイを要求されてるところにいるらしくて、まあ、例えばこの AV とかで言えばこう、ハードなジャンルをこなす女優ほどこう、知的障害を抱えてる人の割合が多くなるらしいっていうのを、こう実際にこう女優をスカウトする人の、立場の人のインタビューを交えてなんか書いてたんですけどでまあなんか今回ねそういう状況をまあ映像として見せられた気がしたんでなんかちょっとここにちょっとずしっとくるものありましたねであとなんだろうなあの客側の視線も欲しかったって書かれてたんですけどまあ僕的にはなんだろう今作って割とこうセックスワーカーを中心としたこう生産業で働く人たちの話なんでまあ客がなんかやたら出てくるとちょっと話がなんかぶれそうな気もしたんでまあ客側の視点はなくてもよかったかなっていうふうに思いましたはいあとはどうですか
2: まあ弥生はなんか真昼が年を取ってなんかおかしくなったら、うんあんな感じになっちゃうのかなってちょっと思いました
3: 。
2: うん、本当にそこ描いてるのかはちょっと分かんないですけど、うん、一緒によぎりましたね、そういうの。うん
0: 、なるほど。あと大丈夫ですかはい。はい、はい。じゃあ、ありがとうございました、さはるさん。またね、機会があったらよろしくお願いします。はい。お願
1: いします。
0: はい、じゃあ僕らの感想を話していこうかと思うんですが、お二人はタイトル拒絶いかがでしたでしょうか
1: うーんと、なんだろうな、なんか、ちょっと、まあ、言葉をちょっとどう,どうこう、詰めいけばいいか、ちょっとわからないですけど、うん、なんか、まあど、うん、どうでもいい作品だったかなって思いますかね。まあそのデリヘル城の待機場所を舞台にね、まあ、ワンステーションではないにしても、それに近いような映画で、うん、まあ会話劇が中心だったと思うんですけど、であるなら、会話にこうユーモアだったり、なんかこう、デリヘル城としての示唆に富んだような会話をしてほしかったかなっていうふうな気がして、うん、だからその会話劇としてもやっぱり面白くなかった。かなっていいううふうに思いますしうん、うん、あと、うんまあ、この作品がそれを描こうとしていたのかはわからないですけど、うん、そのやむなくこうセックスワーカーをやってる人たちの悲惨さだったりだとか、うん、あと、まあ、生産業のまあ大変さみたいなものがあんまりなんかこう,、うん、うまく描けてない。気がしてなんかただ風俗で働いている人たちがこう待機部屋でなんか言いたいことを言い合ってるだけのように感じましたかね
0: 。風俗の大変さが伝わってこないっていうのはその、まあ、割とこう後半にかけて特にですけど人が壊れていくじゃないですか。うん、そこからは
1: 感じな,んかなんか僕はそれが別に。セックスワーカーだからとか、生産業に勤めてるからそうであるっていうふうには見えなくて、そもそもこう、なんだろうな、そういう人たちがたまたま集まったっていうようにしか見えなくて、あツコにしても、途中から登場した理由にしても、それからまひるにしても、まひるもきっと家庭環境が幼いころから悪かったってことだと思うんですけど。だから別にたまたまその舞台が、うん、デ,リヘルデリヘルの待機場所っていうだけだった気がしたので、うんうん、なんかそれでいうとこうあの同じくデリヘル城こうについてこう描いたドラマで「フルーツ宅配便」ていうのがあるんですけど 1>,、うん、あの1話完結型で30分のドラマなんですけどなんかそっちの方がこうが、うん、作品全体としては緩い雰囲気なんだけども、まあ重いいテーマを描ててたようなな気がしんかこっちはあんまり、うん、うまくいってないなっていう気がしました
2: 僕はなんか一番好きな雰囲気の映画なんで普通に楽しめたんですけど、うん、まあ良かった点といまいちな点それぞれあって、うん、まあ先にいまいちな点を言っちゃうと。うんさっきも言ったんですけど、デリヒル城ってこんなもんだろうって作ったのが透けて見える感じがしたところですね。なんか全体的な脚本はいいなと思ったんですけど、うん、ちょっとなんか意思が入りすぎてリアルじゃないなっていうポイント、うん、ポイントがありました。で、良かったと思ったのは演技で、うん、まあ伊藤沙莉をはじめとして、なんか味がある役者が揃ってて、うん特に常松友莉って役者を僕初めて認識したんですけど明るさの中に垣間見える闇みたいな演技がうまかったなって思いましたあと男性陣の性格の悪さもしっかり出せててよかったかなって思って舞台原作の弱点のスケールの小ささみたいなのは気にせず見れましたね。あと物語で共感できる部分で、うん、なんかみんな誰かを見下して自分を保ってるんですけど
3: 、
2: うん、僕もなんか最近ガールズチャンネルを開いて、アイドルの悪口が、うんはい、いっぱい書かれてるのを見るんですけど、うん、なんかこんなにも世の中に性格が悪い人いっぱいいるんだと思って、情緒を保ってるので、うん、なんかそういう性格が悪い点でめっちゃ共感できましたね。<笑>ねでもまあなんか基本みんな報われないので、こういう作品見慣れてない人は辛いと思いますね。うん、僕ちょっとは慣れててまだ生ぬるいなって思うぐらいなんで楽しく見れました
0: 。うん、確かに普通の人がこれ例えばお金払って休みの日に劇場で見て<笑>ど,どうなるのかっていうのは確かにありますよね。じゃあ僕としてはね。まあ、ワン,シチュエーションものが割と好きなんで、まあ、今作もどっちかというとそういうテイストなんで、まあ、結構好きだったかなっていうのであるんですけども、まあ、ワンシチュエーションもってまあんまり絵代わりしないわけですけど、まあ、そんな中、まあ、今作ってまあ待機場がメインなわけですけど、まあ、こう緊張感を割と落とさずに見続けられたんですけど、まあ、そうなったのはこう役者陣全員のこう演技力の高さとこう脚本の良さがあったかなと思っててまあだから良かったかなってとりあえずは思っててであとはあの舞台のこう映画化なわけですけど、まあ、舞台の映画化でたまにある失敗例っていうのがこう舞台ではこう用意されていない部分っていうのをこう想像で見てる側は保管したら良かったんですけどこう映像化したことによってこう想像していた部分がこう具現化されて、まあ、そこがこう予算の都合上チープに見えてしまうっていう場合がたまにあるんですけど、あのアルプススタンドの端の方とかまさにそうだったんですけど
3: 、
0: まあ、今作の場合、まあ、風俗の待機場っていうことで、もともとチープな場所ですからこうまあ舞台、舞台から映画にすることで起きる、そういうデメイトっていうのは感じなかったんで、まあ、そこも良かったかなっていう思いました。でまあ、あとはよく言うんですけど、まあ、今回もキャストが特に脇役ですけどかかっったかなと思って,てあの敦子役の薩川愛美さんとか、まあ、僕ついこの間「日見穴ル見たばっかだったんですけどこう日見穴呂の可愛いすごいかわいヒロイン役からなんか今回のこのすごいすれて壊れかかってる付属状っていう、うん、まあ振り幅がすご,すごいなと思ったし、まあ、どちらも全く違和感なくこなしてる皐月さんってなんかすごいなと思ったりまあこのタイトル拒絶に関しては、まあ、後半、敦子がどんどん壊れ始めるっていくわけですけど後半のこの彼女の目がね、すごいぎょっとした目がすごい印象的でよかったかなと思ったりあとは、塾上のデリヘリョだったあの司,法さん司法役だったあの片岡礼子さんって人がいましたけど役者さんあの人はあの苦労してる役やらせるとなんか本当にハマるなっていうふうに思っているすごい好きな女優役者さんなんですけど。あのネットフリりでも見られるあの深夜食堂っていうドラマがあるんですけど、はい、好,きな好きなんですけどあのそれでもあの苦労してるタクシー運転手役やってやって,て、まあ、それも最高だったんですけどで、まあ、今作もあの冒頭で、ね、あの片岡さんがあのうがいのシーンがあった,あったんですけどあそこでもう早速こう<笑>疲弊感がすごくて<笑>なんか一発でこうインパクトある芝居になっててよかったかなと思ってて。で、あとは、まひるの妹役であの、モデルの、まあ、今も女優されてますけど、あの元浦瀬里奈さん出,出てましたけど、はい、彼女の目って本当武器だなっていうふうに思ってて、で、なんか短い出演時間でも彼女の存在感残すなと思ってて、まあ、今作も脇役でしたけど、印象残ってよかったですね。まあと、とりあえず、そんな感じですかね。はい。あとは。どううでしょう
1: あの YouTube に30分ぐらいかなあの、うん、出演者と,あと監督がこう舞台上に上がってこの映画を見た観客の人から質問をもらって答えるっていう動画が、まあ、Q&A 形式の動画があって、うん、でそれを見たときにあの監督が、うん、<咳>この映画はそのセックスシーンって出てこないじゃないですか。でそ,その理由に、その性を扱う映画というよりは、一人一人の人間の生き様を扱う映画であるみたいなことを言ってたんですけど
3: 、
1: なんかそういう割に、なんか別に、なんか人物描写がこう深掘りされてるわけでもなくて、でうん、一人一人の生き様っていうけど、まあ、なんかそれもすごく希薄に僕は感じてしまったんですけど、どう,どうですかね、二人は。
0: うんまあ、なんだろう、生きまを描いたって言われると、まあまあ、うーん、まあ、描いてないとは言わないけど、確かにそんなにちゃんと深く描いたかって言われると、まあ、はてなマークがつきそうな感じは
2: なんか、うさぎになりたいじゃないですけど、うさぎが羨ましいみたいなことを言うじゃないですか、うんうん、主人公が。はであの、伊藤沙莉の方が羨ましいみたいなことを言うんですけど、うんうん、まあなんだろう、お互いそうなろうと努力はしてないなって思ったんで、うん、なんだ、うん、自業自得じゃないかなとは、ちょっと思いましたかね、見て。うんうん、なんで、深くはなかったかな、そう言われ
1: ると。うん、あと、なんか、伊藤、なんか伊藤沙莉の、こう立ち位置が最後まであんまりよく理解できなくて、うん、結局、彼女はなんでデリヘル、まあ、彼女は働いデリヘル城としては働かなかったですけど、うん、あの場所に身を置き続けたのかっていうのも、ちょっとよく理解ができなか
0: った。まあ、その理由としては、まあ、あんまり共感、僕もでき,できないっちゃできないんだけど。一,一応示されてることとしてはその最初になんかあの普通の,なんうのかなこう生活というか人生というか、うん、でどうなんだみたいなことをこうカメラ目線で言うじゃないですか。うんうん、そ,そこに対する疑問そこから飛び出してみたいという、まあ、若い人だとたまにあるような感情なんですかね。なんかこう冒頭から
1: 映画というかこういうい映像作品でよく言われる、まあ、第4の壁っていうのを聞こえてくるようなこちら側に問いかけてくるような支援があるんですけど、うん、その割にこに最後にこう何を伝えたかったのかな彼女はっていうのが結局、最後まで、ね、僕は理解で
0: きなくて。うん確かにその、まあ、僕、脇役はわりと好きだったんだけど、加納という人物が魅力的に映ったかというと、確かに加納は僕はあんまりそこまでヒントきてない気しな
2: んか僕もなんで働いてるのか、結局分かんなくて、うんで、ちょい大げさというか、自分の中で解釈したのは、うん、やっぱなんかそのデリヒル城っていうのを、加納もなんか見下してる感じがしてて。自分より下の人たちがいるところが
0: 心地いいのかなってちょっと思ったりしました。それはなんかどの辺のなんかシーンとかでピンときたとかっていあるんですかえー、なんだろうな。
2: よくこんなことできますねみたいな
0: 序盤となんか言ってましたね。うんはい、っ
2: ていうのと、あの、真、ま、昼が病院行った時に、うん、性病でもかかったんじゃないですかみたいなこと言ってて、うん、なんかまあそのあたりで
3: すかね。うん、
0: その狩能が魅力的に映らなかった理由のもう一つとしては僕はなんか狩能のデリカシーのなさがあるんですよ、うん<笑>その。どこにそういうのを感じたかっていうとあの橋でなんかおとなしくあのなんか書いてたあの地下ってこう言ったじゃないですか。あ<ー><笑>で。彼女あのノートなんか家族のことが書かれてたみたいですけど。あのーまあ、彼女があのノートを忘れていった隙を見て、なんか、あんま全然抵抗なく盗み見するじゃないですか、<笑>さっと。あと、なんか、ノートに何が書いてあるのか、地下にしつこく聞,く聞いてたじゃないですか。<笑>なんかあの感じがね、なんかデリカしなくてね、嫌<笑>だなっていうね感じでね、さら<笑>、まあ、に可能という人物、ここまりピンとこなくなった理由でもあるんですけどね。<笑>
1: まあでともなんか伊
2: 藤沙莉の声はやっぱりいいなって思いましたねうん、うん、なんか階段であの男を運んでるシーンあったじゃないですかうん、うん、あそことかで「ああもう」って言うんですけど、うん、それがめちゃくちゃリアルで
3: 、
2: うん、あやっぱ声に恵まれてるなこの人はって思いましたね
0: えーとじゃあ僕からはね、あのデリヘルの待機場がまあメインなわけですけど、まあそこがなんかもう、最初から最後まで結構地獄だったなっていうふうに思って、まあ、褒めてるんですけど、<笑>こうまあ地獄って、当事者の立場になると、文字通り地獄なわけですけど、こう離れて完全にね安全地帯から見るとエンタメになるんですよね。うん<笑>で、まあ、デリヘルの待機場って、まあ、もちろん僕はリアルで見たことないんですけど、まあ、映画でも、なんかこれだけ長く描かれることってあんま見たことないんで、まあ、そのリアルさとかどこまでなのかちょっとわかんないんですけど、なんかなかなか見れない地獄が見えたような気がして、まあ、よかったかなって思ったんですよね。あとはね、あの、今作って、まあ、謎っていうかね、こう、なんか明確な答えが出ない事らがいくつかあって、まあ、その最初に言ったあの弥生は知的障害なのかどうかもまあまあそれも一つかもしれないんですけどまあ,あとはその気になったところとしては一番大きいのはあの真昼の妹はなぜホームレスに殺されたのかっていうわかります最後気づきました、うん、ありましたねあ,ありましたねでまあ僕としてはなんかこうお金に強いこう執着をお金に強い執着をしてた真昼がこうお金をせびってくる妹の殺害をこう以前から関心を捨てていたあのホームレスにお金を支払ってい頼したのかなと思ったんですけど、うん、あまあ、うん、まあ昼はかあのお金貯めて人の人生買うとか言ってたりうん、うん、まあ妹と最後にこう屋上で別れた時もかなりきつい目つきでにんでたりしたっていうのもあってそうかなと思ったんですけどうん、うん、まあ別にこれも明確に何か示されてたわけじゃないんで。確かなことじゃないんだけど<笑>まあそういうなんかちょっと謎っぽいのがあるのが面白いかなって思ったり
1: あ<ー>で終盤でこう待機場所でみんなで言い争うシーンがありますけどはい、はい、そこでこう、はい、伊藤沙莉が、うんえっと「ぶっ殺すってなんだよ」あの「V 機械して見せろよ」みたいなこと言ってたと思
3: うんですけ
1: どんかこうこの作品のまあテーマを一つこうあげるとするならなんかこうどれだけそこが地獄であってもやっぱりこうそこで生きていくというか生きてみせるっていうことをなんかこう映画として伝えてるのかなっていうふうにちょっと思って、うんうん、で最後えっと真昼、まあの妹はまあおそらくそこで殺されたと思うんですけど、うんうん、つまりその他者のこう悪意突発的な悪意みたいなものからもうやっぱどうしても逃げようがなくてこう、うん、なんだろうな自分自分の舵取りではどうしようもできないことじゃないですか、うん、でなんかあそこでそういうシーンが描かれることによって要は何、うん、だろうなこう地獄であってもなんこう自分の努力だったりだとか自分の行動一つでまだなんとかなるうちはなんかこう幸せではないかもしれないけどもなんかこうそこでやっぱり生きていくっていうことを、なんかこう、即解いているような作品だったんじゃないかなっていうふうに思いますかね、うんうん、あのシーンが一つあることで、なんかそ,そのメッセージがより強くなった、うんその、そういうシーンだった気がします、ね
2: うん、僕、なんで殺されんだ、この二人って、犯人はもう殺されたじゃないですか。うん
0: うん、だ
2: であ死んでないかもしれないですけど、うんうん、刺されたじゃないですかうん、うんで。なんで最後どんでん返したのって思ったんですけど、まあ、それ聞いたらちょっと納得はできましたね。うん、すごい引っかかってたポイントではありました、うん
1: で。あと、作品全体として、あのホームレスもそうだし、最後のあ子の行動もそうですけど、結局、他者は他者で、あの絶対に理解できないっていうことですよね。うん
3: 、うん
1: どれだけ見下そうとも、どれだけ羨ましがろうとも、やっぱりその人がどういう思いを抱えているのかっていうのは、理解できないところで、うん、他者は他者であるっていうことかなというふうに思います
0: 。あとね、あのまあ、そもそも真昼って、なんであのホームレスに関心を寄せてカメラ向けてたのかなっていうのもちょっと気になって。うんその、ああはならないぞっていう、なんか自身への言い聞かせなのか、なんなのかちょっとわかんないんですけど、まあ、ホームレスにね、カメラを向けてた時ね、まあ、毎回じゃないんですけどね、一回だけね、よく見るとね、なんか少しだけ口角が上がってるような感じがあったんですよ。笑顔まではいかないんですけど、なんかあれもね、不思議というか、ちょっと不気味というかね、ちょっと気になったし、まあ、面白いっちゃ面白いかなみたいな感じたりしてたんです
2: よ、ね、やっぱなんか自分より下の人を見ると安心するっていうのが
1: やっぱそうい、ん、う<笑>し
2: てるんじゃないかなって僕は思いました
1: 、うん、僕が思ったのはその真弘が自分その妹と会話をした時に、うん、あの私は私で自分の中にゴミを種込んでこう、うん平成は溜まってるんだみたいなことを言ってましたけど,どつまり、うん、その風俗まあ生産業に身を置く中でそのまあそのおっさんたちの相手をすることによって自分の中にこうゴミが溜まっていくとでホームレスのあのおっさんたちっていうのはまあゴミを拾う存在だから、うん、まあ自分の中のこうゴミをなんだろうなこう拾い上げてくれるんじゃないだろうか。うん、で、まあ、あ<ー>将来的に、まあ、お金を貯めて、ああいう人たちを買い取って、なんかこう、うん、まあど、どういうことなのって思いますた。なるほど
2: ね。<笑>それもわかんないですけど、そういうつながりなのか、ま
1: あ。うん、なんかそういうことなんじゃないかなって、僕はちょっと思いましたけ
0: ど、うん。なるほどね。確かにね、なんか、いこうい、なんかゴミ拾ってましたよね。そういうシーンも結構ありましたもんね、うんうん。ずっと拾ってた。確かに。うんうんあとはねなんかあの狩野が最後に号泣してましたけど、うん、あれはなんで泣いたのかっていうのがいまいち僕の中ではっきりしてなくて、うん、そのなんか数少ないこうまともに見えた萩尾って人がそうじゃなかったからなのかなんかそれとも彼のことが少しこう好意を持ってたのか何なのかちょっと分かんなかったんですけど。僕はあれも
2: 完全に好きだった。あ好きだったんだ。うんだと思いますね。結局、なんだろう、女として見られてないっていうのを表現したかったんじゃないかなと思いました
0: 。
1: うん、なんだろう、あの、えっと、伊藤沙莉の名前、何でした
0: っ
1: け可能です。はそのウサギとタヌキの比較をよくしていて自分はタヌキだっていうふうなことを言ってましたけどで、えーとまあ、他のデリヘルジョーたちは、まあ、きっと可能の中ではウサギだったんだと僕は思うんですけど、うん、なんかこうははぎよってなんかこうそのウサギたちにあまり関心がないように僕は見えて、うんうん、<笑>で可能もきっとそうだったんじゃないか。波行はなんかあんまりそのうさぎたちに興味がなくてもしかしたら自分のことを自分のような人間を好いてくれる人間なんじゃないかなっていうふうに思ってたんじゃないかなと思うんですけどそういう存在にこう正面切ってこう、まあ、自分に関心がないってことを突きつけられてな、うん、いたのかなとも思ったんですけどそれにしてはこう。すごい高級だなって可能
0: 、うん、うん、その印象的に印象的に泣いてて結構長く撮ってるから、うん、なんかもっ,もっと深い何かあるのかなと思っちゃ思っ,ちゃってたんですけどそういうことか
1: まあだからあまりにも号泣してるから僕はなんかそこで理解をやめてしまったんですけど<笑><笑>だって可能って別になんかそこまで追い込まれた立場じゃないしまあ大卒であろうっていうことを考えると。うんうんまあ選択肢としては他にいくらでもある気がするのでな何がそこまで彼女をこうこう号泣させたのかっていうのは僕もよくかからなかったですね、
3: うん
2: 、なんだ働いてる理由にハゲオが好きだったからっていうのはちょっとあったかも
1: しれないですねうん可能性もありますね
2: うんあとその泣く前かハゲオウサギのぬいぐるみを抱いてるんですよねうんうんそこであれかなうさぎ結局うさぎの方が委員会っていうのを示してたのかもしれないで
0: すなんかでもそんなハギオ好きですっていう匂わせってそんなになかったんですよねあり、ね、ましたっけまあ真昼がまあ嫌いじゃないのは分かるんですけど、うん、真
2: 昼がなんだハギオと寝てたらどう思うみたいな
0: の聞いいいいてたまあそう直前に、うんうん
2: 、そんぐらいっすか
0: かなるほどねはい、はいうんはい、じゃああとなんかあります
1: あそうだ僕、ヒメ姫ノール好きなんですけど、あの、札川愛みヒメアノールのサツカあいみがすごい好きなんですけど、僕は。あの僕
0: ,も僕も大好きです、ね
1: 、そうすごい可愛いじゃないで
0: すか。可愛、うんうん、い可愛い,い,いな
1: んか、今作のサツカあいみと、なんか僕はリンクして見えて、あの<う>浜田が来とうまくいかなくて
0: 、うん、こうデリヘル
1: 嬢に,になったんじゃねえかみたいな
0: <笑>確かに、イには、あれでしたね。<笑>オープンでしたかね。ノーそ,そ,そ,そうそう
1: 。そうなんですよね。だからなんか、嫌な未来だなと思って。
0: 最悪でですすね、その<笑><笑>、うん。サメさんはどうですか
2: 、うん、僕はやっぱでんでん好きだなって思いましたああ<笑>なんか一瞬で爪痕残すなこの人はと思ってやっぱこの人好きだわってなりました
0: あ、うん、とはねあのー、まあ細かい箇所なんですけどはいあの中盤でね、真昼がね、うんこう、セックスするならお金を払うのが当たり前でしょっていうね、うん、セリフがあったんですけど、うん、なんかあのセリフがす,げすごい悲しかったなと思って、ね、うんうん、なんか、ま、一番この中で、この映画の中で、真昼がやっぱ壊れてたんかなと思ってて、あ多分放火したのはも真昼ですよね。そそうです、ね、うす、ん、だと思いまカチカチ山の例えがあるじゃないですか、例えっていうか。はいカチカチ山ってウサギは火つけるわけでしょ、あのタヌキに。るでも、マヒルって、あれでしょ、ウサギウサギ言われてたじゃないですか、中でも、特に。うん、<笑>だから、彼女は結局、まあ、そう考えると、まあ、推測ですけど、火は放火はするわ、妹は殺すわ、<笑>すげえことになってんの、みたいな、マヒだろうん、思いましたら。
1: あの放火のシーンでちょっと僕は思ったのは、うん、あの、厚子が、えっと、灯油かなんかばらまいて、はい、で、ライターをこう、手にしたんじゃないですか。なんか、ライター、ライターで放火ってちょっとよく分かんないなと思って、ライターって、こう、手を離すと消えるので、うん、あの放火するとしたら、まあ、あの、なんだ。マッチかジッポライターだと思うんですけど
0: 。ごめん、タバコ吸わないんで、マッチの基本構造は全然わかんないんですけど、あれってガチャってやって、ガチャってやったまま、ライターってガチャって押すじゃないですか。あれって押したら、カジッ止まんないんですか
1: ライターは押すと火が出るじゃないですか。離すと消えるんですけど。
0: じゃ戻っちゃうんですね、あれ絶対。そうそう、戻っちゃう。だから
1: 、あれであの場で火をつけるとよくわかんないし、あと、かジッポライターの場合は、火をつけたら、蓋を閉めるまで止まらないので、だから、なんかあの場でライターを手にしても、そこまで怖くないなって、僕は、なんかちょっと思ったのと、あと、実際に放火された現場で窓ガラスが割れてたと思うんですけど、あのシーンは多分だからジッポライターを投げたんだろうなっていう風な推察をなんとなくしまし
3: た。なるほどね
0: ほかにどうですかそんなと、ころですあと常
1: 松友莉さんは、殺さない彼と死なない彼女っていう映画に出てて、そこでもなんかすごく良かったんで、これから常松友莉さん、注目だなって思いますな
0: んか芸歴長いんだけど、まだ若いですね、22歳だったかな。うまかったですよね、う間うんはい他にありますか大丈夫ですか
1: そんなところでしょうかね大丈夫です
0: はいですかはいはい、はい、じゃあ今日は講演にしておきますかねはいはいじゃあはいじゃあ失礼しますありがとうございましたありがとうございましたはい